Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Ik zie over de hele linie dat er een besef indaalt bij de overheid, bij bedrijven en zeker ook in de wetenschap van nee, je kunt niet niet langer eerst een oplossing bedenken in een een ivoren toren of binnen je departement en dan proberen die aan de samenleving te verkopen. Mijn naam is Inge van Hagen. Ik ben Corporate Director Communications en Marketing van de Wageningen University in Research. En ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast. Antoinette Thijssen, collega van mij bij de Wageningen University in Research. Zij is communicatiemanager van de Social Sciences Group. Antoinette, wat super tof dat je er bent. Dankjewel. Je bent communicatiemanager van de Social Sciences Group. Um, sowieso weet ik dat jij een zeer allround communicatiemanager bent en strateeg, actief op het, het snijvlak van wetenschap, samenleving en politiek en beleid. Wat betekent dat in de rol? die je nu vervult en kun je misschien ook iets zeggen over de Social Sciences Group? Um, wat echt belangrijk is vanuit Social Sciences Group is um, zeg maar de mens en de maatschappij. Um, Wageningen University and Research is natuurlijk een technische universiteit. Um, zo profileren we ons ook. We, hebben veel, we komen vaak met technische oplossingen. Maar goed, inmiddels weten we allemaal dat technische oplossingen uh, nooit de ultieme oplossing zijn. Dat het altijd gaat over wat wat betekent het economisch, wat betekent het in de samenleving, willen mensen het, wordt het geaccepteerd. En dat is precies wat de Social Sciences Group uh, doet, uh, waar we mee bezig zijn. En ik denk ook dat dat wij daarmee, durf ik wel te zeggen, in het midden van alle... Issues en uh, uh, uitdagingen staan. En die rol ook binnen Wageningen steeds meer pakken en vervullen. Heel mooi. En wat betekent dat voor de rol die jij als communicatiemanager daar hebt? Heel erg naast de mensen staan. En ook mensen uitdagen, prikkelen om die rol te pakken. Je zag bij de social sciences groep toch altijd een beetje het, het gevoel van wij komen aan het eind. He, er wordt een technische oplossing bedacht. Eindepijplijn. Uh, ja, end of pipe. Um, luchtwassers, um, stalvloeren, innovatieve stalvloeren. Um, en dan he, mogen de social sciences mogen het doorrekenen of uh, mogen kijken of, het, of er voldoende maatschappelijk draagvlak is. 
En wat je nu een beweging ziet, is dat je zegt... nee, we moeten aan het begin meteen, meteen de samenleving betrekken. Ook het hele idee van open science bijvoorbeeld. He, oplossingen bedenken samen met de maatschappij... samen met stakeholders, samen met boeren bijvoorbeeld. Uh, nou, daar is de social sciences zijn daarin cruciaal. En onze rol als communicatiemens is ook om naast hen te gaan staan... en hen te helpen om die rol ook te pakken... en veel meer voorop te lopen... Interessant, want wij noemden net allebei hè, end of pipe. Um, dus is het eigenlijk gewoon iets vergelijkbaars in wat je zegt van de social sciences group als ook de rol van communicatie. Ja. Ook ja. daar hebben we vaak gezien, aan het einde mogen we er nog een leuk persberichtje met een leuk fotootje erbij. Terwijl het gaat eigenlijk over het begin van die pipeline. Zie ja. je dan ook dat dat juist de rol is die jij uh, heel mooi kan vervullen... Bij Social Sciences Group? Nou, in ieder geval dat je daarin inderdaad... Um, ja, dat je dat gemeenschappelijk ervaart. En dat ook... Uh, dat ik me dus ook heel goed in die wetenschappers... social scientists en, en uh, economen kan verplaatsen. Omdat die eigenlijk met dezelfde uitdagingen en vragen uh, worstelen... als waar wij mee worstelen in ons vak vaak. Zo van, ja, aan het eind mag je nog een strikje eromheen doen. Nee, wij willen aan het begin staan. En wij willen meteen vanaf het begin af aan meedenken, meewerken en uh, aan oplossingen werken. Ja, ik denk dat we allebei er heel erg van overtuigd zijn dat het dus heel uh, belangrijk is. Zoals we hem nu beschrijven, is dat sowieso. Dus ook waar, of je het nou over uh, de WUR hebt of over andere plekken. Sowieso kan die rol zijn. En wat ik ook eerder zei, ik geloof in die morele taak die wij uh, kunnen vervullen. is dat iets als je hem iets breder trekt? Hè? Of het nou binnen onze organisatie is of over de beroepsgoed of in, breder in wetenschapscommunicatie. Zie je dat of zie je eigenlijk meer einde pijplijn? Nee, ik zie over de hele linie dat er een besef indaalt bij de overheid, bij bedrijven. En zeker ook in de wetenschap van um, nee, je kunt niet, niet langer eerst een oplossing bedenken in een, in een ivoren toren of in je, binnen je departement en dan proberen die aan de samenleving te verkopen. Um, je moet eigenlijk van begin af aan groepen, mensen, communities, boeren bijvoorbeeld... in ons geval vaak, of natuurbeschermingsorganisaties... die moet je meteen van begin af aan betrekken. Alle partijen om tafel zetten en eigenlijk eerst samen het probleem verkennen. Voordat je een een, een kreet die die tegenwoordig binnen WUR vaak wordt gebezigd is... stay with the trouble. Dus begin eerst eens samen naar het probleem te kijken... En ga dan samen, finding answers together, is ons motto jaren geweest. En ga dan pas kijken, ja, routes verkennen naar oplossingen. En dat, dat vergt tijd, hè? En dat is vaak wel een schaars goed. Um, ja, maar die tijd win je uiteindelijk terug. Eens. Um, <laughs> een bekend voorbeeld is natuurlijk CRISPR-Cas en gene editing. Ja, dat is zo'n oplossing die zeg maar in een laboratorium is bedacht. Um, ja. Een fantastische oplossing. Alleen nu zie je, ja, omdat niet meteen van begin af aan belanghebbenden zijn betrokken, zie je dat, dat, dat die oplossing niet gebruikt kan worden of heel weinig gebruikt kan worden. Je komt uiteindelijk toch de samenleving tegen. Ja, precies. En zie je, want wij hebben als functie ook heel sterk gesteld dat co-creatie dus heel belangrijk is. Juist omdat wij 
die uh, de ramen open kunnen zetten, de buitenwereld naar binnen trekken en dan uh, verschillende vormen kunnen hebben mm-hmm. om dat luisteren te gaan doen, om samen met onze wetenschappers, uh, zodat uiteindelijk inderdaad we met de samenleving verder stappen kunnen zetten ja. in plaats van wat jij nu net beschrijft. Ja, en het gekke is dat heel veel wetenschappers daar ook heel erg van doordrongen zijn. Die willen eigenlijk niets liever. En en waar wij dus ook een rol hebben is om te kijken waar de de systemen tegen zitten en waar de prikkels tegen zitten. Heel veel gaat in in onze wereld over waar vind ik dan het geld om om dit te kunnen doen. En heel veel systemen werken eigenlijk tegen. En dat zie ik ook als onze rol om daar zeg maar tegen aan te duwen. Dus we hebben echt een soort van... uh... Ja, het is, het is, het is een, mora- een morele taak, maar ik zie me eigenlijk. Het is wel een uitdagende. Hoe zou je hem omschrijven? Want je wil voorkomen ja, ik... dat we de lastpakken zijn. Nou ja, ik denk dat we wel een beetje de lastpakken <laughs> moeten zijn. Ja, uh, ik vind hem heel spannend. Want je ziet, eigenlijk zie je in, nu op dit moment in de samenleving heel veel toch die, go- die kant op bewegen. He, de, de... Als je zegt die kant op bewegen, nou, ik zeg even. Bedoel, beetje weg van, van de technocratie, van het alles in systemen, protocollen, regelingen willen vatten. En meer kijken naar wat hebben mensen nodig, wat, he, wat heeft een gemeenschap nodig. Ja, dat, dat zie je ook in de politieke dynamiek. Zie je in de politiek ja. nu, hè, heel nadrukkelijk. We praten er al heel lang over, maar toen was het een soort ja, wensdenken. En nu zie je het echt wel gebeuren. Uh, hè, mensen eisen dat ook op. Um, en diezelfde beweging zie je ook in de wetenschap. En heel veel mensen willen dat heel graag. Maar het is best nog een gevecht om, om het voor elkaar te krijgen. En dat ja. is volgens mij juist dus heel spannend en heel interessant om, dat nu, om daar nu mee, aan mee te kunnen werken. En in, in jouw rol, vul je dan meer die lastpak of ben je echt degene die... Ja, wat ik probeer te zeggen, mm-hmm. kan je in de co-creërende positieve modus zitten met de mensen... om dat echt voor elkaar te krijgen? Of is de energie wel eens dusdanig... je denkt het voelt meer als lastpak en daardoor wordt het lastiger? Um, nou, it, it, eigenlijk... ik denk dat we nu heel erg het tij mee hebben. Um, alleen ja, het is natuurlijk heel vaak... Uh, ja, een paar Eén stappen voor. Ja, ja, die herken ja, ik. Precies, één stap terug. Ja, en dan denk je wel eens... <laughs> hè, <verdorie. laughs> waarom, waarom gaat het niet wat harder... Als ik um, dan denk, Antoinette, uh, aan de wetenschapper. Um, hoe kan de wetenschapper samenwerken met de samenleving? En dat kan op heel veel manieren. Citizen science hoor je nu veel over groepen burgers die beestjes tellen of de luchtkwaliteit meten. Nou, in, in ons geval bijvoorbeeld hè, bij in Wageningen. Ja, wij werken heel veel met boeren samen. Um, doen ook onderzoek samen met boeren. En in het Veenweidegebied wordt gekeken hoe kan je goed boeren. En de waterspiegel uh, kan ook de waterspiegel tegelijkertijd omhoog. Ja, dat is onderzoek wat je echt dan samen met, uh, ja, met die belanghebbenden doet. En dan zie je ook dat mensen uh, die oplossingen, want die hebben ze dan mee ontwikkeld ook veel meer als hun eigen oplossing zien en accepteren. En dat is heel wat anders dan dat er een oplossing eerst... Ja, binnen kamers door wetenschappers wordt bedacht... en dan naar mensen toegebracht. Ja. Um, en zie je dat dat eigenlijk iets is wat op meerdere plekken al gebeurt? Is dat iets generationeels in de zin van dat de jonge wetenschapper dat meer doet... dan de 
wetenschappen die wat langer in het systeem zit en juist vanuit het lab denken uh, en dan op het laatst? Of is het eigenlijk iets wat overal wel um, opmars vindt? Ja, het gaat, het is echt in opkomst. Hè. Je ziet natuurlijk dat ooit, ja, we hebben het niet voor niks over de ivoren toren. Ooit was de wetenschap een heel erg apart domein afgesloten van de, van de samenleving. Ja, echt die ivoren toren. Ja, echt ja. die ivoren toren. Ik vind het altijd grappig, wetenschapscommunicatie is 200 jaar geleden ongeveer begonnen. Er wordt gezegd met de Christmas Lectures in Engeland. Oh, prachtig, um, die ken ik niet. Ja, en die, dat was echt van voor het eerst dat de professor uit, uit het, 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 het gebouw trad en dan het leken publiek ging toespreken. Ja, ja, en dat ja. wordt wel gezien. Andere als versie het, van een Christmas Carol. Ja, het, het wordt gezien als het begin van de wetenschapscommunicatie. Nou, wat je nu ziet is dat we helemaal opschuiven richting ja, open science. Hè? Dus um, wetenschap met de samenleving. Maar dat is een heel, heel lang proces. Um, en, um, ja, en wij als communicatieadviseurs en communicatiemensen helpen dat proces ook um, op gang en, en proberen dat zeg maar die kant op te duwen dat je ja, inderdaad die samenleving ook echt um, bij de wetenschap betrekt. Ja, dus we bevinden ons eigenlijk, als je zegt, wij staan naast hè, de co-creatie, dan staan we niet alleen naast onze wetenschap in die co-creatie, we staan ook naast de burger. Ja. Om ja. ook te zorgen dat die twee elkaar dan vinden en op een andere ja. manier dat onderzoek en ook vervolgens de vervolgstappen nemen. Ja, ja. en ik zie ons ook een beetje, ja, wij pendelen een be- bijna bij wijze van spreken een beetje heen en weer. Dus proberen die samenleving in, uh, in de kennisinstellingen te brengen en die kennisinstellingen te helpen om naar die samenleving toe te gaan. Ja, ja, ik vind die ramen openzetten en dat pendelen, dat herken ik zelf ook heel sterk. Ja. Ik heb het idee dat onze functie dat eigenlijk altijd wel heeft gehad om juist die buitenwereld te representeren... maar dat die inderdaad vanwege de, de veranderende samenleving... en vanwege de transities waar we voor staan... nog belangrijker aan het ja, worden is. Ja, en in die zin ja, vind ik het heel interessant... want hebben we dus ook het tij echt mee. Ik weet dat helemaal in het begin van mijn loopbaan... werkte ik bij de spoorwegen, Nederlandse spoorwegen. En toen werd er wel eens grappig gezegd van... van ja. Um, wij zijn er voor de treinen en voor de treinenloop. He, de, 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 de mensen die bij het spoor werkten. En die reizigers, die lopen hinderlijk in de weg. Nee. Want die verstoren de treinenloop. He, want je, je wil heel graag op tijd rijden, dat is het hoogste doel. Maar die reizigers, ja, die, weet je, die zijn niet gedisciplineerd bij in- en uitstappen. Dus die zorgen dat er vertraging komt. Nee, mond valt open. <laughs> En Wat dat, een andere tijd leven we nu ja, in. En dat zie je natuurlijk. En dat, dat is een heel langzaam proces. Maar in de wetenschap is het natuurlijk ja, iets vergelijkbaars. He, het werd ook vaak... Het lekenpraatje is natuurlijk een term die we nu nog steeds kennen. Dus het werd toch gezien. Het lekenpubliek, dat zijn mensen ja, waar je het misschien eens iets aan gaat uitleggen. Maar het zijn niet je en partners. En nog een keer uitleggen. Ja. En nu ja, wordt, wordt de samenleving, wordt je partner... Ja, we nemen ze dus een stuk serieuzer. En wat je tegelijkertijd daarbij ziet... en ik weet niet in hoeverre dat in jouw rol... Uh, dat je daarmee te maken hebt... Uh, we kennen allemaal de coronavoorbeelden... is dat de wetenschap dusdanig uh, geplaatst is... Uh, naast het publiek of versus het publiek... dat er een grote sceptisch is. En dat ook mensen denken... ja, het is ook maar een mening. Wij hebben ook een, een eigen mening. Dus hoe breng je dat dan bij elkaar? Ja, um... Nou, wat, wat wel interessant is, dit uit onderzoek blijkt niet dat de wetenschap minder uh, vertrouwd wordt. He, dus de wetenschap wordt 
door het overgrote deel van de, van de mensen nog steeds gezien als de beste methode om ja, tot, tot kennis te komen. Um, en ik denk, ja, naarmate natuurlijk die kennis meer betrekking heeft op jouw eigen leven en jou direct raakt, ja, ga je natuurlijk, ben je daar kritischer op. Ja, als jij heel graag een goed glas wijn drinkt en je leest dan, nee, ik, je moet eigenlijk helemaal geen wijn drinken, want alcohol is, zeg maar, zelfs één glas per dag is al schadelijk. Ja, dan ga je natuurlijk wel wat extra kritisch kijken. En ik denk, ja, maar goed ook, weet je, we moeten natuurlijk als, als uh, mensen, je moet ook kritisch kijken naar de wetenschap. En dat is wat anders dan de wetenschappelijke methode ter discussie stellen. Ja, dat is een mooie. En je had het eerder over de boeren. De, de, daar speelt natuurlijk heel veel. En ik noemde geloof ik het, het woord weerstand. Mm-hmm. Um, samen met. Maar zie je, zien jullie ook de weerstand? En wat doen jullie eraan? Wat kan je eraan doen? Nou ja, bij die boeren zie je natuurlijk iets vergelijkbaars. Hè? Die, ko- die kwamen natuurlijk op enig moment bij het RIVM verhaal halen. Nou, ze zijn hier ook op de campus geweest. En denk ja, het is goed. Dat is goed dat ze komen om, te, om hè, het gesprek aan te gaan. En van, wij zijn hier. Weet je, jullie doen daar onderzoek. Dat gaat over ons. Dat raakt ons. Dus betrek ons. En als je dan niet genoeg... Hen niet genoeg uh, een handreiking geeft, dan zeggen mensen op een gegeven moment: Weet je, we gaan het zelf wel onderzoeken. Ja. We gaan zelf wel uitzoeken of die metingen kloppen. We gaan zelf wel kijken of dat meetsysteem uh, of dat wel uh, voldoet. Ja. Ik denk, ja, dat is eigenlijk een heel goed teken. Ja, jij Alleen noemde aan... eerder stay with the trouble. En je weet, ik ben een getraind in deep democracy en ik geloof mm-hmm. heel sterk, er ligt inderdaad wijsheid bij de weerstand. Dat je daar sterk leert, dat hoor ik jou uh, nu ook zeggen. Tegelijkertijd is het natuurlijk het gevaar van de polen en, en de polarisatie. Dus dat je ja. te sterk je daarheen laat drijven in plaats van het middenveld, wat ook heel krachtig is, maar ook heel veel wijsheid heerst. Ja, ja maar goed, hè, mijn overtuiging en volgens mij die van jou is ook, je moet dus juist steeds dat gesprek blijven voeren. En als je dat gesprek blijft voeren, dan heb je, heb je minder dat je mensen naar die polen toedrijft. Maar als je niet het gesprek aangaat... Ja, dan stimuleer je ze de ja, andere kant dan op. dan stimuleer je ze om, 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 he, om het beltje erbij neer te gooien. Ja. En voelt de wetenschapper zich daar senang? Ik denk erbij. steeds meer. En ik denk dat daar wel iets zit met generaties. Dus dat je een, een nou ja, wat oudere generatie misschien hebt die zich, daar, he, die, 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 die zich daar minder vertrouwd mee voelt. En dat je ziet dat er een, een, een nieuwe, jongere generatie is die dat ja, veel meer omarmt. En daar ligt ook, denk ik, de rol van ons ook weer. Ja. Om juist te faciliteren, ja. uh, mogelijk te maken, um, op te zetten, te organiseren. Het hele aspect van wat is het dialoog aangaan? Hoe doen we dat met elkaar? Want dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Ja, en mensen ook wel uh, ja, steun te bieden en vertrouwen te geven. Uh, als je onderzoek doet naar wolven in Nederland bijvoorbeeld, Precies. wat een heel heet onderwerp is dan kan je natuurlijk ook best heel eenzaam zijn... als je uh, allerlei boze mensen en misschien zelfs het regiment dan uh, uh, te horen krijgt. En daar hebben wij ook een rol in, om mensen daarin te beschermen... en te ondersteunen en zorgen dat ze zich veilig kunnen voelen. We hadden het over 
de functie uh, zoals wij hem voor ogen hebben, wat ik jou hoor zeggen, Antoinette, is um, heel sterk naast de wetenschapper staan. Of het nou gaat over daadwerkelijk het onderzoek wat gebeurt participerend met uh, bijvoorbeeld boeren, met anderen in de samenleving. Maar ook um, naast de wetenschapper staan in de dynamiek van media, wat met ja. sociale media en de heftige vormen van sociale media... Um, een rol speelt, maar ook bij allerlei uh, praatprogramma's, waarbij hè, als je het hebt over feiten versus uh, meningen, waarden en dergelijke, het een, uh, een lastig uh, dynamiek is. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Um, nou ja, waar wetenschappers natuurlijk vaak mee, mee worstelen is, is dat in, in interviews en in praatprogramma's mensen graag een format van voor en tegen hebben. Precies polariserend. Ja, ja. polariserend. Nou, sommige wetenschappers gaan daarin mee. We hebben ook wat meer activistisch ingestelde wetenschappers... of wetenschappers die zelf een sterke opvatting hebben. Ja, die voelen zich best comfortabel op zo'n pol. Maar je hebt ook veel wetenschappers die daar eigenlijk liever uit weg willen blijven. En die die moeten dan hulpmiddelen en tools krijgen om niet op zo'n pol gedrukt te worden. Want je komt heel makkelijk in een dynamiek terecht... waarin je zelf niet op een pol wilt gaan zitten... maar waarin anderen jou daar wel op gaan duwen. En dat is een hele kunst om mensen... om om dat te voorkomen als je je niet op zo'n pol wil zitten. En daar zijn onze oefeningen en de workshops die wij geven... natuurlijk hartstikke belangrijk. En ook... Dan zie je dus de, de alwetende wetenschapper. En dan kom je toch weer bij dat uitleggen. En dat je toch op een bepaalde manier erin zit. Versus de meer dilemma denkende. Die verschillende perspectieven kan gaan zien. Ja, ja. ja en de alwetende wetenschapper. Nou, dat hebben we in coronatijd heel sterk gezien. Hè, met, met iemand als Jaap van Dissel. Die, die zich toch een beetje in die rol van de alwetende wetenschapper liet. Dwingen. Ja, die, die Hij werd hebben... ook geprojecteerd. Ja, ja. Ja. En die, die, dat is een, die, daar moet je eigenlijk als wetenschapper niet willen zitten. Want dat is een hele lastige rol. En eigenlijk, je is, je bent... best... Sorry. Nee, nee, maar, eigenlijk is je best gek. Want als je denkt over de wetenschappers, juist die neutrale, neutrale positie. En ben je eigenlijk van de wederom een hypothese, wederom de vraag stellen, continu. Uh, en, en heel erg concluderend is in de wetenschap eigenlijk altijd een dingetje voordat je echt conclusies trekt. Nou ja, precies. Hè? En, en nou ja, nogmaals, in coronatijd zag je dat heel sterk. Omdat daar heel veel Kennis, ja, er was nog weinig kennis, zeker in de begintijd. Dus heel veel was meer speculatie. Hè? Bijvoorbeeld, um, werken de mondkapjes wel of niet? Hoe zit het met die aerosolen? Uh, kun je uh, besmet raken door het aanraken van een pizzadoos? En als je dan als wetenschapper je in die rol laat dwingen... om het te presenteren alsof het feiten zijn... terwijl het nog ja, eigenlijk speculatief is... Um, ja, dan krijg je het daarna natuurlijk verschrikkelijk om je oren... Um, en daarom is het belangrijk voor wetenschappers en ook voor ons, dus als, als partner van die wetenschappers, om steeds duidelijk te maken van hier hebben we echt wel een hoge mate van zekerheid. We weten inmiddels dat stikstof echt een probleem is voor de natuur. We weten inmiddels dat klimaatverandering echt wel door menselijk handelen wordt veroorzaakt. Maar er is ook nog een heleboel kennis die minder hard is, minder zeker. En dat verschil moet je ook wel steeds duidelijk proberen te maken. Ja, en dat is dat, dat, dat lastige laveren wat je moet doen tussen verschillende posities, denk ik. En wat ik je niet expliciet hoor noemen, maar wat ik eigenlijk wel meen te mm-hmm. horen is, durven ook 
op bepaalde momenten twijfel te laten zien. Dus twijfel ja. mag er zijn. Juist ook als je denkt aan mensen met je meekrijgen, is dat denk ik een hele belangrijke. Ja, ja. En, ook, en durf ook uh, en, en vertel ook vanuit welk perspectief je kijkt. He, ik noemde, noemde af, tegenwoordig zie, hoor je veel over nou, wat meer activistische wetenschappers. Dat kan. Maar maak dat duidelijk dat je vanuit een bepaalde waarde naar problemen kijkt. Of dat je vanuit een, uh, vanuit een bepaald perspectief naar problemen kijkt. En dan geloven mensen je ook wel. He, dan willen, men presenteer het niet alsof het feiten zijn die op harde wetenschap gebaseerd zijn. Het is natuurlijk een hele lastige hè. Weten de wetenschappers die gaan demonstreren en die staan te demonstreren misschien terwijl ze waarvoor ze demonstreren hè, tegen fossiele industrie bijvoorbeeld mm. dat ze niet op dat gebied de wetenschapper zijn misschien een hele andere vorm van wetenschap die ze bedrijven ja. en uh, maar ze staan er als wetenschapper en dus wordt het op een bepaalde manier gezien dat zijn de nodige mensen die daar wat van vinden dat, ja. dat moet je eigenlijk niet kunnen doen wat ik jou hoor zeggen, je kan laveren, maar wees duidelijk over... Wees duidelijk dat... over je positie. Kijk, ik denk hè, dat, dat wat je nu ziet is dat er ook ho- uh, hoogleraren in toga um, demonstreren. Dat wordt een beetje lastig als je dan uh, demonstreert op een onderwerp wat helemaal niet je vakgebied is. Ja, dus dat, sta er dan als persoon bedoel je? Dan, dan sta je er als persoon en dan moet je er eigenlijk niet in toga gaan staan, is, is mijn opvatting. Um, maar goed, dat, dat, ja, daar zijn zoveel smaken op het moment. En het is heel persoonlijk welke rol je daarin kiest en welke route je daarin kiest. Ja, um, ja. en dat is voor ons in de functie die we hebben. En ik denk onze partners die voor andere universiteiten werken. Um, een hele uitdagende, omdat elke wetenschapper is een, uh, weer iemand anders uh, qua persoon, maar ook het vakgebied waarover ja. degene ja. Um, de kennis heeft, een wetenschapper is. Dus het is een plethora aan dynamieken die wij moeten bedienen... waarvoor wij advies en, en steun moeten bieden. Ja, en verschillende rollen aan die wetenschappers ook kiezen. Ja. Hè? Dus nou ja, je hebt de wat meer activistische. Je hebt ook mensen die zeggen... nee, ik ben een zuivere wetenschapper. Dus ik sta, ik, ik vertel feiten. Um, en daar stopt het. Hè? Die, die reik ik aan, aan de samenleving, aan beleidsmakers. En dan moeten zij daar vervolgens maar mee doen wat ze willen. Het is niet mijn uh, pak, Jan, om daar... Om daarin, uh, te adviseren. Nou, daartussen zit nog een range van andersoortige rollen die je als wetenschapper kan vervullen. En vanuit ons, vanuit die communicatiefunctie, moeten we eigenlijk ja, in al die rollen mensen kunnen ondersteunen. Ja, en die, vind ik, die vind ik zelf een uitdaging als je denkt aan de, de context van deze podcastserie, de transities. Dan weten wij bepaalde zaken, die zijn duidelijk. En uh, ik roep al jaren dat dat dus betekent voor ons als functie dat wij de werkelijkheid er binnen moeten halen en dat we twee extra groepen mee moeten nemen, namelijk uh, moeder aarde en toekomstige generaties. En dat betekent dat je allerlei andere dingen doet. Bedrijfsleven heeft ooit gezegd, heeft niets met ons te doen. Het is aan de overheid, bedrijfsleven is om, het is ook aan hen. Ik kan niet zeggen dat ze dat even goed vervullen, maar um, je hoort wel de nodige bedrijven. Unilever was heel lang met Pol Pol, maar natuurlijk een goed voorbeeld. Mm-hmm. Um, de wetenschap heeft nog steeds... Wij zijn van het constateren, het signaleren. Terwijl ik denk van maar, er is voldoende. Dus zie je een verschuiving in in die rollen? Kan je nog die pure wetenschapper zijn op bepaalde gebieden? Gezien de context, het existentialistische van uh, wat er gebeurt. Ja, nou het hangt heel erg van je vakgebied af. Als jij sterrenkundige bent, dan kun je natuurlijk nog, nog heel goed zuivere wetenschap. 
bedrijven. Het is ook prima. Duits, als je Duits een taal... Ja, ja, of, of, ja. Of, of, of zelfs als je een dode taal ja. bestudeert. Ja. Maar voor ons, als de organisatie maar, waar wij voor nou, werken... In, in Wageningen kom je ze ook steeds minder tegen omdat het moeilijker wordt om in, in zo'n, hè, waar, het, waar het er zo op aankomt, op onderwerpen waar de urgentie zo groot is, om dan um, ja, te zeggen dat je puur feiten aanreikt uh, en cijfers en, en dat het daar stopt, dat wordt minder ook geloofd en ook minder geaccepteerd. Ja, er wordt ook een bepaald minuut gekeken. Ja, ja. Ja. ja, dus er wordt ook echt wel naar, ja, naar, naar ons, naar, naar het, het, het hele instituut, maar ook naar individuele wetenschapsoorten. Waar sta je eigenlijk? Waar ben je van? Ja, waar ben je van? Waar, ja. waar kan ik je, wat kan ik van je verwachten? Ons domein, ik denk ook Antoinette dat het daarom, dat, dat wij hier werken. <laughs> Omdat we daar uh, heel erg in geloven en daarin willen bijdragen. Um, daar zit ook een spanningsveld. Um, als ik kijk naar wat wij kunnen doen... En de dienende functie die je als communicatie hebt binnen een universitaire context naar de wetenschapper. Dan stellen wij, we willen daarnaast gaan staan omdat we zien dat de samenleving naar ons kijkt als jullie zijn Wageningen. Dus waar ben je van? Um, maar de individuele wetenschappers zitten daar op een andere manier in. Dus wij als functie zijn die hoede van de reputatie. Um, en... Dat kan wringen. Hoe zie jij dat? Um, ja, dat kan wringen. En dat heeft ermee te maken dat je vanuit de samenleving, vanuit onze, onze stakeholders, natuurlijk nogal eens hoort van Wageningen. Hè? Als, ja. als één blok. Wageningen, ja. waar staan jullie voor? Absoluut. Ben je voor de intensieve veehouderij? Ben je voor extensief? Ben je voor de biodiversiteit? Ben je er voor de boer? Exact. Um, en die vraag wordt dan aan Wageningen gesteld. Terwijl wij hier natuurlijk um, duizenden wetenschappers rond hebben lopen... die heel veel verschillende perspectieven... en heel veel verschillende invalshoeken vertegenwoordigen. En het, ja, dat, dat is voor onze functie natuurlijk heel spannend... om aan de ene kant ja, te luisteren naar die vraag van Wageningen... waar sta je voor? En aan de andere kant naar die vraag van... ja, maar die wetenschappers, dat is een, een, een heel... Um, ja, veel, ik wil niet zeggen veelkoppig monster, maar, maar dat is een hele variëteit. Um, en is... ik denk dat we in die, in die, om die, dat wij ook een rol hebben om die twee bij elkaar te brengen. En om ook te laten zien aan de buitenwereld, ja, waar staat Wageningen voor? En dat zijn dan niet zozeer opvattingen of um, um, oplossingen op thema's, maar meer hoe kijken wij naar de wereld? Hoe kijken wij naar de transities die nodig zijn? Hoe staan wij daarin? En hoe willen wij als instituut met hè, al die wetenschappers... die zoveel kennis en zoveel inzichten inbrengen... hoe willen wij die transities um, ja, tot stand helpen brengen? Ja, wat zeg je dat mooi? Ik zat eerst te denken van elke kracht is een zwakte en elke zwakte is een kracht... Maar eigenlijk wat je zegt is inderdaad, hoe breng je dat bij elkaar? Ja. En wetenschap is natuurlijk per definitie in deze plek... met de hoeveelheden mensen die we hebben, dat agora moet er zijn. Dat maakt het scherpte, dat moet schuren. Daar is de discussie, dat is het mooie ja. uh, van die universitaire context. Maar inderdaad, ik weet ook heel veel sessies die wij hebben gedaan... om te kijken van waar zijn wij van, waarom gaan we elke dag opstaan... en willen wij voor Wageningen en voor University Research werken... hoor je de mensen ook echt die passie uiten... 
Omdat we staan voor die transities. Iedereen wil daar op een bepaalde manier um, ja. aan bijdragen. Ja. En het is natuurlijk de manier waarop men denkt te moeten bijdragen. Ja, die verschilt. En dat verschil mag er ook zijn. Dat moet er ook zijn. Want op die manier, dat is inderdaad de manier waarop wetenschap ook vooruit gaat. Juist door onderling strijd, discussie, uh, dialoog. Ja, en eigenlijk is dat ook het leven. Hoe breder geplaatst klopt dat ook. Er is nooit one size fits all, één, één route naar. Nee, er zijn altijd nee, meerdere moet, wegen. Ja, ja en soms, moet er ook, ja, soms is er ook zelfs gevecht nodig... Ja. Tussen verschillende routes uh, om, om erachter te komen wat, wat, wat de beste is. Ja, zijn we toch weer bij Stay with the Trouble. Hè? <laughs> en um, wat ik nog wel eens zelf lastig vind, is dat we ons dan laten focussen op wat ons onderscheidt in plaats wat ons bindt. Dus als we dan kijken, we staan daarvoor, zijn wij allemaal naar datzelfde aan het toe bewegen, want we geloven in die transities, of gaat het over mijn individueel ietsje. En dat is toch eigenlijk net iets belangrijker... dan uh, wat mijn medemensen doen. En dat maakt het voor onze functie uitdagend. Ja, ja dat klopt. En dat is ook jammer. En dat, dat, dat heeft ook inderdaad met, met prikkels in de systemen te maken. Als wetenschapper ben je toch ook een, een soort eenmansbedrijfje. Ja. Een, een ZZP'er die, die ja. he, je eigen merk... Um, en gelukkig zie je nu in de wetenschap he, veel meer aandacht voor team efforts en niet meer voor die, die, dat ene genie wat boven het maaiveld uitsteekt, maar veel meer wetenschap als een team effort wordt belangrijker. Ja, die en, menselijke benadering is gelukkig ja. in het programma Erkennen en Waarderen. Ja. Heel mooi. En dat helpt ook om, om ja, toch meer te laten zien van... We, we werken vanuit verschillende perspectieven en vanuit verschillende opvattingen... werken we wel samen um, naar een, aan hetzelfde doel en richting, um, ja, in dezelfde richting. Ja. We zeggen dus van um, de kracht is... De vele verschillen die we hebben, maar we bewegen toe naar hetzelfde. Af en toe schuurt het. Maar ergens weten we wel dat in de transities, die, die duurzame samenleving waar we voor staan, daarin hebben we wel bepaalde dingen waar we gezamenlijk voor staan. Toch ja, jij? Ja. Nee, dat klopt. Je ziet dat, hè, we, nou ja, zoals ik zeg, we zijn heel erg geneigd om naar, de, naar verschillende opvattingen te kijken. Tegelijkertijd zie je heel veel ja, meer focus ontstaan en... en goed voorbeeld is het, het eten van vlees. He, dat, dat ja, binnen Wageningen is echt inmiddels een brede consensus... dat wij in de westerse wereld meer plantaardig... en minder dierlijke eiwitten moeten consumeren. Um, en daar kun je nog op heel veel verschillende manieren naar kijken... maar dat gegeven staat eigenlijk niet meer ter discussie. Ja, dat is een mooi concreet voorbeeld inderdaad. Dit doet me toch denken ook aan wanneer, hoe lang geleden is het? Anderhalf jaar inmiddels, denk ik. Misschien is het al weer langer geleden dat um, inmiddels demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uh, aankondigde dat er een Nationaal Wetenschapscentrum voor uh, Wetenschapscommunicatie zou komen. komen. Nationaal Expertisecentrum Wetenschap en Samenleving, ik moet hem goed uh, zeggen. En ik zag het duidelijk als een oh jee, we hebben van corona geleerd en we gaan het uh-huh. nog een keertje uitleggen. Um, dus ik was uh, 
Ik was eigenlijk angstig dat het een extra versie zou vormen... van dat wat juist niet zo mooi is aan onze functie. Um, maar uh, ik geloof niet dat dat per se het geval is. En dat ze juist ook vanuit het centrum erkennen wat wij net beschrijven. Het ja. zijn allemaal individuele wetenschappers, maar we willen dat die... Um, de, de, de tools kunnen krijgen dat als ze denken van... hé, hey, hoe ga ik nou om met bepaalde zaken dat we daar terecht kunnen? Wat vind jij daarvan? Wat zie jij? Nou, wat ik vooral zie en hoor is dat, um, dat ze eigenlijk willen verbinden... en eigenlijk willen voorkomen dat iedereen in zijn eigen instituut... en op zijn eigen plek een wiel uitvindt... wat misschien ergens anders ook wordt uitgevonden. Dus het delen... Veel sneller van, kunnen gaan. Ja, ja, het delen van inzichten. En natuurlijk binnen het vak van wetenschapscommunicatie vinden we elkaar gelukkig al heel goed. Um, maar het, ja, het blijft natuurlijk toch ja, één keer per jaar een nationale wetenschapscommunicatiedag. Eén keer in de twee jaar een internationale grote conferentie. Um, dus met name dat uitwisselen en dat delen van inzichten en, en oplossingen en, en ook tools. Ja, daar kan zo'n centrum natuurlijk heel goed een rol in vervullen. Zodat we gezamenlijk als beroepsgroep die wetenschappers en die instituten nog beter kunnen ondersteunen. Ja, vraagt mij altijd wel, zoals je weet, ik heb vrij veel in het buitenland gewerkt. En als ik dan kijk naar het kleine Nederland met heel veel mensen hoor, hoe vele organisaties wij kennen, viel me dat ook weer op als je het hebt over wetenschapscommunicatie. Want hè, de universiteiten zijn ervan, maar je hebt de musea, je hebt allerlei organisaties. Uh, jij hebt daar zelf voor de nodige gewerkt, dus mm-hmm. jij zit daar veel beter in. Um, het hele mooie is dat de directeuren communicatie en marketing van alle universiteiten... die ontmoeten elkaar regelmatig, we voeren ook een gezamenlijke agenda. Dus dat is echt een, een prachtig iets. En ik weet dat wij gezamenlijk ook dachten, wij, wij voeren samen campagne... voor wat betekent uh, wetenschap voor de samenleving. Dus hoezo hebben we zo'n centrum nodig? Mm-hmm. Maar het is natuurlijk veel breder, want er zijn allerlei plekken... waar wetenschapscommunicatie wordt gedaan. De jeugd gaat naar een bepaald museum toe en komt in aanraking met wetenschap. Ja. Nou ja, en nog een heel veld daaromheen. Denk aan een voedingscentrum. Nou ja, er zijn allerlei organisaties die heel belangrijk zijn... in het vertalen van wetenschappelijke kennis naar de samenleving. Die die wij nu soms toevallig tegenkomen... maar niet uh, niet vanzelf altijd tegenkomen. Ja, nou wat dat betreft... Misschien spreek ik voor ons beiden dat we uitzien naar dat centrum. Zodat we dan nog, ja, misschien met elkaar nog mooiere stappen kunnen zetten. Want dat delen van best practice en sneller gaan. Steal with pride, wordt er ja. wel eens gezegd. Ja. Want dat uh, is. Uh, ja, ja want je ziet, ja, je ziet echt wel. Hè, bijvoorbeeld het hele dialoogdenken. Nou, dat wordt in het hele veld als heel belangrijk gezien. Um, ja, je kunt daar ontzettend veel van elkaar leren. Over hoe doe je dat dan? En wat zijn de valkuilen? Ja. Uh, en het is zo jammer als je die kennis niet met elkaar voortdurend deelt. Want dan gaat het gewoon veel langzamer. Ja. Goh, dat is bijna een uh, mooie voor een volgende uh, podcastopname samen. Dan kunnen we het hebben over het prachtige Wageningen Dialogues wat we hier doen. <laughs> maar zoals ik zeg, dat is volgens mij voor een volgende versie. Ik wil je ongelooflijk bedanken voor je aanwezigheid, Antoinette. Maar ook gewoon hier zijn en samen praten. En gelukkig kunnen we dat buiten deze serie ook doen. Dank je wel. Ja, dank je wel. U luisterde naar een aflevering van de WUR-podcastserie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallagen in gesprek met Antoinette Thijssen 
communicatiemanager van de Social Sciences Group van Wageningen University and Research. Blijft u luisteren.